0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下我在知乎里看到的高赞回答，希望大家能够喜欢。本期的问题是：晚上睡不着和熬夜有区别吗？答主是奶君。先说结论，区别是非常大的。重要的事情要说三遍：只要安静平躺闭眼休息就能恢复体力；只要安静的平躺闭眼休息就能够恢复体力。只要安静平躺、闭眼休息，就能够恢复体力。最后，快速睡着的方法，可以非常负责任地告诉你，不存在立马见效的快速入眠的方法。我从自身的亲身经历来说一下两者的区别吧。本人91年金牛座， 3 0岁底层的社畜。21年年初换工作到杭州，在某如上租了一个隔断房。由于人生地不熟，工作压力大，晚上隔音差。导致我患上了失眠症，这一失眠就整整持续了半年的时间。一到晚上上床就跟上刑场一样，紧张的不得了。刚开始的时候，心里想着在床上睡不着，不如看看视频，玩玩游戏，累了就可以睡着了。但是这是大错特错的，看了之后非但没有解决失眠的问题，熬夜看视频、打游戏，使得我精神的状态变得更加的糟糕了，身体状况也更加的差。后来看了很多睡眠的书籍，其中讲到安静闭眼平躺休息，到了第二天也能恢复大部分的精力。我之后抱着反正也是失眠到天亮，破罐子破摔的心情试了几个晚上，前几个晚上心情烦躁，根本就觉得我是傻逼，我怎么会听信这种傻逼的方法？但是有一晚上，我竟然坚持了一个晚上没有看手机，也不怎么翻身，安安静静的躺了一晚上到天亮。我自己的意识知道自己基本上没有睡着，但是存在几段意识模糊的时候，大部分的时间还是保持清醒的。但是早上我的精神状态竟然很不错，好久都没有这种神清气爽的感觉了。这个一直失眠的人应该感触很深，失眠起床的时候脑袋是很沉重、很疼的。后来我就有一点信心，给自己暗示，只要保持静卧是能够恢复精力的。后来我查了相关的文献和书籍，才知道，其实我们睡觉的时候是不断的经历周期睡眠的，一个完整的睡眠周期是分四个阶段的，也就是本文的配图。你一夜的好眠，你闭上眼睛，会进入到几分钟的轻松的清醒状态，脑中思绪漂浮，此时会出现名为阿尔法的脑电波，在这种状态中，你的思想渐渐的游离，身体开始放松，接下来。你会进入第一阶段的睡眠，这是介于清醒和睡眠之间的昏昏欲睡的放松的状态。你的身体更加的放松，肌肉紧张感减轻，呼吸和心跳的速度放缓，体温下降。但是这个时候你还是有意识的，自己会知道自己是没有睡着的。一般你看到一个人在白天上课、开会打瞌睡，那这个人可能正在处于睡眠的第一阶段。可是如果从第一阶段醒来，大部分人会认为。自己没有睡着，只是稍微眯了一会儿，意识是清醒的。由于我们很容易从第一阶段清醒过来，所以不会将它视为真正的睡眠。但是你要记住了，即使这也是睡眠周期的一部分，是睡眠。然后经历了阶段一，大脑会进入更深层次的睡眠阶段。阶段二浅睡眠，在这个阶段，你的意识会更加的模糊，身体会更加的平静，会一会儿清醒一会儿迷糊。这是大脑企图保持清醒的间歇性的反应，这就对应了我上面提到的经历，有几段意识模糊的时候，这正是在经历着阶段二睡眠。阶段一加阶段二都是在睡眠周期里面重要的组成部分，但是很多人会误认为自己平躺睡觉的时候自己是有意识的，所以自己是没有睡着，觉得自己失眠了一整晚，这个认知是大错特错的，你其实。已经是有部分意识的情况下进行了睡眠，身体机能在不断的恢复中。只要你保持静卧，不要翻来翻去，频繁的起身上厕所，到第二天早上，你就会恢复大部分的精力。所以，楼主要记住，只要安静的平躺、闭眼休息，就能恢复体力。再搭配其他的缓解失眠的方法，就可以做到后期的快速入眠了。这种别人说了没有用，只有自己去实践，真正发现了有效果。才会建立起信心。失眠睡不着，首先要解决的问题是自己的认知，树立正确的认知。有一句话叫做“相信相信的力量”。追更一下，关于认知的错误，这里引用一下另外一篇文章的内容：人们对睡眠有很多错误的认知，正是这些错误的认知导致了对于失眠的焦虑和恐慌。在失眠的所有因素中，对睡眠强烈的负面想法是最为突出的因素。即使你意识到这种负面的想法会加重失眠，也可能会感觉到无能为力，这让失眠的问题更让人沮丧和恼怒，最终形成一个恐怖的、恶心的闭环，无法从中走出来。第一个错误的认知：八小时没有论，睡眠不好会严重的影响第二天的工作和学习，并会对身体产生严重的影响。很多人觉得，为了保持第二天的工作，一定要睡够八小时，如果没有睡足，会特别的影响第二天的工作和学习，我的失眠会引发健康的问题。失眠并不会对身体影响特别大，失眠影响的主要是情绪层面，使人变得易怒、紧张、焦虑，并且由于这些情绪所导致的细微的头疼等问题，这都是归结于失眠身上。研究表明，其实只要保持锻炼、饮食均衡，失眠所带来的影响几乎可以忽略不计。你有听到过古今中外有人因为失眠而死的人吗？但是光是这样说显然是没有任何说服力的，因为只要有自己去真的尝试了，真的没有太大的影响，人们才能慢慢的接受这个事实。比如你真的尝试了失眠以后，坚持体育锻炼，并且饮食均衡，在做微积分的时候，脑子思路还是很清楚灵活，你才能慢慢的接受失眠对于学习没有太大的影响的事实。这需要时间去亲自验证。身边人说的再多也是没有用的，只能靠自己来给自己信心。有自己这方面的信息以后，才能对失眠有一个正确的认识。就是失眠并不会对我们的第二天的工作和学习有太大的影响，我还是能够正常上课、做题、开会、工作的。只要我保持好适当的锻炼以及均衡饮食、心态放松，我的日常生活是不会有影响的。那么，为什么大家还会觉得第二天人很不舒服呢？因为失眠会影响到你白天的情绪，所以今晚睡觉的时候，你要做的最重要的一步就是告诉自己：就算是我今晚还是睡不着，只要我在床上保持静卧一个晚上，也能恢复相当多的能量，足够第二天的工作和学习所用。这是认知改变的大前提，最最基础的认知。只有当自己真的认识到了失眠不会对身体产生大的影响，第二点错误认知，认为睡眠能够由意识控制。由于认为能够控制睡眠，就会对睡眠提出很高的要求。成功人士或者自律性很强的人，对于任何事情都想要将其控制在自己的手掌内。每天必须按照自己设定的时刻表， 6点起床， 2 2点准时睡觉，睡足半小时。所有的时间和安排都在自己的掌握之中。当他们遇到失眠情况的时候，发现睡眠这个阶段无法由自己掌控了，不能按照原定的计划发生，就会想尽一切的办法。使自己睡着，数羊，听自己的呼吸声，强制自己的大脑不要胡思乱想，这些都适得其反，更加难以入睡。因为睡觉、睡着这个动作，并不是可以由人自由控制发生的，它是自然而然的产生，不由大脑直接控制。所以，越是强迫自己的大脑进入睡眠状态，越是让自己的神经兴奋，越是难以进入睡眠的状态。这一点一定要清晰的认识到才行。否则，只会向着反方向越走越远。第三点，错误认知，认为一定要消除焦虑才可能睡眠，这样人们就会做两个动作：一，尝试去解决焦虑；二，解决不了就逃避焦虑。尝试解决焦虑，人就会关注影响睡眠的一切周遭的环境，房间的窗帘有没有拉严实，上床前上厕所感觉没有尿干净，注意力一直在要不要再去上个厕所。窗外的马路上的汽车开过的声音还是太响，闭上眼睛会胡思乱想等等，将这些影响睡眠的一切因素都要解决干净了，才能没有那么大的焦虑感。当焦虑解决不掉的时候，比如说脑子里一直胡思乱想事情，根本就停不下来，这个时候焦虑感越来越重，整个人变得异常紧张，开始出汗。为了逃避，你又想到了数羊或者数自己的呼吸声来转移注意力，但是发现。越数越紧张，这里要形成一个重要的认知：焦虑情绪本身并不会太影响睡眠，造成失眠的，是在焦虑的驱使下解决影响失眠的因素和努力的入睡。所以我们要做的是放弃自己对抗焦虑，学会与焦虑共存。这点说起来有点像废话，但是真的要慢慢的学会和焦虑共存，因为你已经知道了失眠并不会对你造成身体上的影响。但是你心理上还是会很焦虑紧张，要自己清楚知道我是紧张是焦虑，那就焦虑着吧，没事的，就算是失眠，只要我安静的休息，明天还是能够正常生活的。在上面提到了一些错误认知的维度，接下来提供一些简单有效的摆脱失眠的方法。我这边不讲任何的喝牛奶、热水洗脚等方法，只是推荐两点最简单，大家最看不上，最容易忽视。觉得是空话，但是只要坚持，却非常非常有效的方法。一晒太阳，日照和身体体温的联系。失眠的同学一般会做两件事情 ：a. 白天上各种网站搜索和失眠相关的所有内容 ；b. 觉得昨晚失眠了，需要第二天要多睡一点，弥补昨晚睡的不足。为了补充睡眠，相信大多数失眠的同学都会在周末或者失眠以后补觉。这种做法短期内可能会有一定的效果，但是长期并不能根本的解决失眠的问题。经过研究表明，睡眠和人体的体温有着很大的关联。我们人的身体每天的体温会随着时间变化，从起床到晚上上床，会有升高到降低的过程。虽然很多人都认为自己的体温一直都保持在三十七度，但其实体温会随着一天的生理节奏不断的变化。人的体温在清晨是最低的，日出前开始逐渐的上升，一直持续到下午三点左右，之后体温会稍稍下降，继而重新上升，在傍晚六点左右达到一天中的最高点，几个小时以后体温会逐渐的下降，入睡以后体温下降的更为迅速，最后在凌晨四点左右降到最低。对于健康的年轻人来说，一天中体温的变化幅度大概是 1.5 度，这个规律。会根据你平时的作息时间而缓慢的确定。在入睡的时候，需要保持一个比37度略微低的体温，睡眠的效果才会好。如果此时的体温较高，就很难快速的入睡。当你洗完澡以后，身体很热，直接去睡觉很难入睡，就是这个道理。日光和黑暗的交替循环及其对大脑中褪黑素的刺激，会直接的影响睡眠和体温。太阳出生时，褪黑素分泌水平下降。发出体温即将上升的信号，促使人进入清醒的状态。夜晚降临时，褪黑素分泌的水平上升，褪黑素开始活跃，致使体温开始下降，促进睡眠。想一想，几乎在人类整个的演化过程中，我们都是在打猎和采集，感受光明和黑暗的自然交替。白天接受太阳光的照射，夜晚等待黑暗的降临。然后，随着现代技术的出现，阳光和黑暗对我们的影响。已经明显改变了。夜晚城市的灯火通明，这意味着许多人再也接触不到真正的黑暗。由于我们较少的接触明亮的自然光和真正的黑暗，所以褪黑素的分泌与体温的节奏也随之改变了，这就使得睡眠的问题更为的严重。没有接触到自然光，我们的大脑到了晚上也不会意识到黑暗降临，就不会刺激分泌大量的褪黑素，并且体温也不会尽快的下降。这就导致你上床的时候体温还是不够低，褪黑素的分泌也是不够多的。这也解释了为什么 90% 的盲人都有睡眠的问题。同样，缺少了日光的照射，也会影响白天的情绪、精力和思维敏捷度。比如，在冬天日照较少的北纬地区、北欧国家，人们更容易出现季节性的情绪失调，出现抑郁和失眠的问题。所以，建议大家平时天气好可以多进行户外的活动。中午午休的时候，也可以在太阳底下散散步，多活动活动，非常有助于晚上的睡眠。二、固定上床和起床的时间，这是睡眠限制法。传统的睡眠限制法是失眠的认知行为疗法中的一个方法，它是由美国纽约的州立大学睡眠研究中心主任史比曼发明的。简单来说，限制睡眠是通过减少花在床上的非睡眠时间来提高睡眠效率的。这里有两个概念。睡眠时间、睡眠效率。睡眠时间指的是你真正进入睡眠状态的时间。躺在床上干瞪眼睡不着，玩手机不能算作睡眠时间。睡眠效率这是一个公式：睡眠效率等于睡眠时间除以床上时间。传统的睡眠限制会要求你拿一个小本本做记录，每天早上醒来记录你前一天晚上进入睡眠时间有多久，然后以睡眠的时间为参照来限制你在床上的时间。然后以周为单位进行复盘和调整，如果睡眠时间变长了，那就增加床上的时间。这个方法我试了两天，果断放弃了。首先，每天醒过来就要拿纸和笔来记录入睡的时间、在床上的时间，甚至还有睡醒的次数，最后还要用公式算出来，啊，实在是太头疼了。其次，记录这么繁琐的数据本来就很难坚持了，记录完一周以后还要复盘。重新算出新的作息时间，这是怕我还不够焦虑烦躁吗？所以，我根据自己的睡眠习惯，给自己固定了上床和起床的时间，每天晚上11点半上床， 7点起床，早上再困也坚持7点起，不做任何的拖延。最后的话，走出失眠其实是一场自己跟自己的和解。你会觉得我不会就这样一直失眠到死，周围的人很难真正的理解你的痛苦。也很难真正的会帮到你，但最终你会发现，最靠不住的是你自己，最靠得住的还是你自己。